0: Pure Näh-Happiness und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem so Simple näh podcast Heute zum Thema Ärmel einsetzen. Muss man dazu wirklich einen Podcast machen? Mein Gast ist heute Petra von Schnitt Happens. Hallo Petra. Hallo, ich freue mich, hallo. Ja, und ich mich, schön, dass du da bist. Ja, Petra, muss man zum Thema Ärmel einsetzen wirklich
1: einen Podcast machen? Ja, ich glaube schon, dass das ganz sinnvoll sein könnte. Also zumindest ist meine Erfahrung so, dass es da immer wieder Probleme gibt.
0: Ja, das habe <lacht> ich auch beobachtet. Aber hey, die Leute kennen dich vielleicht noch gar nicht. Also ich habe dich ja kennengelernt, eher durch Zufall. Werden ja immer bei, bei YouTube alle möglichen YouTuber, andere YouTuber vorgeschlagen und da bin ich irgendwann mal über eins deiner Videos gestolpert. Und ich habe es mir dann angeschaut. Das war eine Ärmelmanschette eine, oder eine Ärmelverarbeitung. Und was mir so rasend gut daran gefallen hat, war, dass du das wirklich ganz genau gezeigt hast, wie die Nähte funktionieren, wie das geht, worauf man achten muss und dass du Wörter dafür gefunden hast, wie das funktioniert. Also mich, mich hat das vor allem unheimlich angesprochen, dass das kein Bla und Blub war, sondern es war einfach ganz konkret fassbar, umsetzbar. Und ich habe mir so gewünscht, dass ich das genauso machen könnte. Weil ich das aber nicht kann, habe ich mir dich heute eingeladen, damit du uns heute erklärst, wie zum Beispiel das Ärmel einsetzen funktioniert. Aber bevor wir jetzt in Medias Res gehen, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ja, mache ich gerne. Also ich bin Petra, ich habe vor schockierenden äh, 33 Jahren meine Gesellenprüfung im Darmschneider-Handwerk, so nannte man das damals, gemacht und habe als Musternäherin gearbeitet. Zwei Jahre später habe ich dann noch eine Ausbildung als Schnitt- und Entwurfsdirektrice gemacht und anschließend eben so einige Jahre im Musteratelier als Direktriesassistentin gearbeitet. Das heißt, ich habe so ein bisschen beide Welten kennengelernt, also einmal die Ausbildung ja im Handwerk und dann aber anschließend eben das Arbeiten in der Industrie und das ist so ein bisschen unterschiedlich. Also einige Sachen werden sehr unterschiedlich gemacht. Ich habe ja auch gelernt, wie man einen Schnitt erstellt. Das heißt ja, so ein Schnitt erstellen, dass man quasi mit einem zweidimensionalen Material, also Papier bzw. Stoff, einen dreidimensionalen Körper nachbilden muss. Ne? Also, und ja, das wirkt so ein paar Probleme. Da werden wir heute auch noch mal drauf kommen, welche Probleme das sind. Und, naja, Musteratelier, da geht es ja dann auch um Einsatz von, von, Stoffen und Farben und so. Also, das ist eben auch noch so was, was ich kennengelernt habe. Und jetzt seit 25 Jahren gebe ich Nähkurse. Und über diese Geschichte bin ich eben auch auf die Idee gekommen, einen YouTube-Kanal zu machen. Und ich mache das eben so nicht wie du, dass man also so zeigt, wie man ein ganzes Teil näht, sondern ich äh, beschreibe eben so einzelne Techniken. Das soll so quasi ein Nachschlagewerk sein, bebildert <lacht> für verschiedene Techniken. Ich benutze dann eben auch den Fachbegriff. Das ist das wahrscheinlich, was du meinst, sodass man also theoretisch auch nachschlagen könnte, nach, weil also man hat es irgendwo gehört, was ist ich, Hüftpassentasche oder in unserem Fall jetzt Einnahtärmel und dann kann man das eingeben und dann findet man vielleicht, wenn man Glück hat, ein Video von mir dazu. Und im Text äh, versuche ich natürlich auch die Fachbegriffe zu benutzen, ne, die es so gibt. Das gelingt mir nicht ganz immer, aber
0: ich versuche es. <lacht> Also ich bin überzeugt davon, dass das sehr, sehr, sehr hilfreich ist und zwar für sehr viele Leute, die genau danach suchen, was mir aufgefallen ist, ist, dass du eben nicht nur die Fachbegriffe benennst, sondern eben auch diese diese Tätigkeiten, worauf man achten muss, wenn du zum Beispiel eine Manschette verstürzt, auf welchen Punkt genau man achten muss, wo die Naht zu enden hat und du findest dann auch immer so schöne Verben. Also mal abgesehen davon, dass ich deine Stimme und deine, deine Sprache insgesamt sehr schön finde, ich fahre auf sowas total ab. Wie ist das?
1: Nähst du immer noch? Nähst du auch für dich? Also ich nähe eigentlich nur für mich im Moment. Also ich habe manchmal für irgendeine Familie oder sowas. ne. Aber ich mache das also jetzt nicht beruflich zu, zu nähen für Menschen, sondern beruflich mache ich dieses mit den Nähkursen. Und ich arbeite auch noch ein bisschen am Theater. Aber ich nähe nicht für, für Leute, sondern ich nähe für mich. ja, Für mich und meine Familie. Wenn man jetzt deine
0: Nähkurse buchen wollte oder zu deinen Nähkursen kommen wollte, wie würde man das machen?
1: Ich gebe Nähkurse an der Volkshochschule. Also das heißt, steht im Programm dann ne, bei uns hier
0: in der Gegend. Das ist ja jetzt das zweite Mal, dass ich dich per Zoom spreche. Beim ersten Mal haben wir uns ja überhaupt erst mal kennengelernt. Da musste ich dir ja meine Idee vorstellen, dass wir eine <lacht> Podcast-Serie machen. Da warst du ja erstmal so ein bisschen, ah, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Und jetzt beim zweiten Mal sprechen wir jetzt, also nehmen wir jetzt auf. Ich sehe im Hintergrund immer, dass du da... So Kleiderpuppen hast und die haben immer unterschiedliche Sachen an. Was, was hat die eine da gerade auf?
1: Das ist nur ein Hut, den ich mal ausprobiert habe. Okay. Ne? Der hängt da jetzt einfach, weil er ja <lacht> ist einfach so, darunter ist ein Oberteil, so ein gerafftes, was ich auch ausprobiert habe. Ne? Das ist also nur ein Test. Die andere hat eigentlich nichts an. Oh ja, ich
0: sehe es auch, auch gerade. Ja. <lacht> Aber du probierst also gerne aus und du nähst auch gerne mit Webware. Das ist so
1: meine Wahrnehmung. Ich nähe auch mit Jersey, also ich mache beides. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich manches bevorzuge, aber für bestimmte Dinge ist einfach das eine besser und für andere das andere. Nur so. Und um welche
0: Stoffe dreht sich unser Podcast heute, wenn es um Ärmel einsetzen geht? Bei Jersey-Ärmeln ist das ja eigentlich ganz einfach eher, also da gibt es nicht so viel zu beachten, oder?
1: Oder doch? <lacht> Also man kann eigentlich sagen, ja natürlich bei Jersey ist es alles ein bisschen einfacher, weil das ja nicht coutürige Schnitte, sage ich mal, sind. Da sich das ja dehnt, muss man jetzt nicht so darauf achten, dass man, wenn man nah an die Figur will, das irgendwie in Nähten unterzubringen, weil der Stoff an sich ja mitgeht. Ne? Das ist einfacher, das stimmt. Wobei ja Jersey an sich nicht so einfach manchmal ist. Ne? Das hat dann wieder andere Schwierigkeiten. Ja, also ich denke, wir werden vor allen Dingen, das meiste wird sich auf Webware beziehen, was wir jetzt besprechen, ja.
0: Dann lass uns doch mal starten. Wie bereite ich denn eigentlich so ein Ärmelloch richtig vor?
1: Ja, also wenn wir jetzt wirklich mal drüber nachdenken, dass es ein Ärmel ist, der richtig oben an der Schulter anfängt, also nicht so überschnittene Schultern, was man ja auch schon mal hat, gerade jetzt so wenn bei Oversize ist das ja eigentlich ganz in, wenn die Schultern ein bisschen hängen. Aber wir reden jetzt von einem Ärmel, der so wirklich ganz oben klassisch anfängt. Dann ist es erstmal wichtig, dass man schon mal direkt die Schulter überhaupt richtig zumacht. Ja? Also im Schnitt ist es eigentlich meistens so, dass die hintere Schulter Länge größer ist als die vordere Schulterlänge. Das kann also bis zu einem Zentimeter sein. Also da haben wir schon mal Fehler
0: Nummer eins. Das passiert nämlich ganz oft, dass mir Leute schreiben, dein Schnittmuster stimmt nicht. Ich habe die Schultern aufeinander gelegt und die hintere Schulter ist breiter als die vordere. Richtig. Und das, das kommt auch bei Vorder- und Rückteil vor, dass die Leute sich bitter beschweren, dass das Rückteil breiter ist als das Vorderteil. Wie kann sowas sein? Sowas habe ich noch nie gehabt bei einem Schnittmuster, ich will mein Geld zurück. Dann sage ich manchmal, liebe Leute, näht das Teil mal und passt es mal an. Und dann werdet ihr feststellen, dass ihr vielleicht hinten etwas mehr Rundung habt am Po als vorne. Zum Beispiel <lacht> könnte ich was sagen. aber wir sprechen ja jetzt von Schultern und wenn man sich mal so ganz genau betrachtet, dann stellt man ja vielleicht fest, dass man vorne im vorderen Bereich der Schulter anatomisch einfach glatter ist oder dass dass sich das ein bisschen ja nach innen wölbt. Und an der, an der hinteren Schulter, die wölbt sich halt ein bisschen nach außen, ne?
1: Genau. Also hinten haben wir ja das Schulterblatt. Das muss ja irgendwo hin. Und wenn das jetzt also zu wenig Stoff hat, dann könnte man sich nicht gut nach vorne beugen oder nach irgendwas greifen, ne? Also, aber wie du schon sagst, vorne die Schulter, da ist ja über der Brust, wird, ist es eigentlich eher wieder ziemlich flach, ziemlich gerade. Und diese beiden Situationen müssen ja irgendwie aneinander passen. Und die treffen sich eben an der Schulter wieder. Also da wird quasi die Weite von den, vom Schulterblatt wieder eingefangen. Ja, das heißt, man muss einhalten. Das heißt also nicht, ich schiebe das zum Halsausschnitt oder zum, zur Ärmelseite hin einfach mal so raus und denke, egal, schneide ich gleich ab, sondern das muss da irgendwie rein. Und Damit das funktioniert, wird oft auch in den Beschreibungen geschrieben, dass man die vordere Schulter mit Fliseline bekleben soll. Das macht man eben, um zu sichern, dass man die nicht aus Versehen vielleicht ausleiert, sondern die vordere Schulter gibt so gesehen die Form vor. Und die hintere muss folgen. Also die muss da irgendwie rein. Wie macht man das
0: denn ganz praktisch, dass die Schulter folgt? Also schiebt man dann den Stoff von dem hinteren Schulterteil ein bisschen an oder rafft man den? Wie macht man das?
1: Genau, also man muss schauen, dass die dass die Eckpunkte aufeinander liegen. Also am Arm und am Hals soll es ja eine gute fortgesetzte Rundung sein. Bei dir ist das dieses magische Dreieck, was du auch immer sagst, ne? Und dazwischen wird man dann eben vielleicht merken, dass hinten, dass das hintere weiter ist. Und dann muss man beim Nähen eben so am besten rechts und links ein bisschen halten und gucken, dass man eben genau auf der Naht den Stoff flach hat, dass da keine Kräusel oder Falten entstehen. Dass aber es schon sein kann, dass die Nahtzugabe sich so ein bisschen wählt, ne, nach, dann. Aber das ist dann okay. Also die Naht selber muss eben ohne Kräusel sein. Aber was daneben passiert, das äh, ist einfach so. Ne? Also das bleibt
0: das heißt, die Nahtzugabe, die kann ich ja anschließend
1: versäubern oder ich versäubere sie vorher. Kann ich das auch machen? Man kann sie auch vorher versäubern, aber wir machen eigentlich meistens, dass man alles immer erst nachher versäubert, Okay, und dann weil man, dem, weil man auch nochmal bügeln kann. Und beim Bügeln zieht sich das dann oft auch nochmal ein Stück zusammen. Das, was man da vorher so eingehalten hat, das passt sich dann auch so an. Dann fällt es plötzlich gar nicht mehr auf, dass man da ein bisschen mehr hatte. Okay, ja, verstehe.
0: Das heißt, ich versäubere die beiden Nahtzugaben dann separat
1: oder muss ich die, wenn ich die mit Flieseline bebügelt habe, gar nicht versäubern? Doch, die müssen schon versäubert werden und ob die jetzt separat oder ob sie vielleicht sogar zusammengefasst versäubert, sind, es kommt dann immer darauf an, wie, wie dick der Stoff ist oder was ich auch für eine Optik haben will. Vielleicht will ich auch die Schulter absteppen oder, oder sowas. Ne? Also wenn ich die jetzt in eine Richtung absteppe, dann kann ich es auch zusammen versäubern. Das ist dann frei.
0: In welche Richtung bügele ich dann die Schulternaht? Meistens wird das ja Richtung Schulterblatt. Also, äh, ja, ich würde es nach hinten meistens machen, genau. Ja. Okay. Sodass die Naht eben auch nicht so auffällt, dass die schön glatt. Mhm. Super, ja, das war Fehler Nummer eins. Hab, ich habe das vorher gar nicht gesagt. Ne? Wir kümmern uns heute um <lacht> den häufigsten Fehler beim Ärmel einsetzen. <lacht> so,
1: so war das Thema, richtig.
0: <lacht> Und wie man sie vermeidet. Also wir schieben jetzt das Thema mal ganz kurz nach. Das war Fehler Nummer eins. Erstmal die Schulternat schon nicht richtig geschlossen. Was ist denn Fehler Nummer zwei?
1: Ja, Fehler Nummer zwei ist, dass wir ja ein, ein Armloch haben, was eine Rundung hat. Das heißt, da gibt es schräge Partien so unterm Arm. Ne? Da ist der Stoff so, so schräg geschnitten und eben gerade auf dem Rest sozusagen. Und auch da ist man so, dass die, die Gefahr, dass man schon allein, weil man es vorher anprobiert oder weil man so viel mit rumfummelt, dass sich das irgendwie ausleiert. Und wenn man es also ganz besonders schön haben möchte oder man macht einen Blazer oder irgendwie sowas, dann wird auch oft eben empfohlen und, ge und das und sich auch äh, gesagt, dass man eben den Armausschnitt bekleben sollte. Das heißt, man schneidet in Form sich eben so eine so Flieseline zu, also er hat genau dieselbe Form wie der Armausschnitt und bedeckt die äh, Nahtzugabe und noch so einen Zentimeter oder anderthalb ins Teil rein.
0: Wie würde ich das machen, das in der Form des Armlochs zuzuschneiden? Also lege ich dann ein
1: Stück Flieseline da drauf und kopiere mir die Form des Armlochs ab? Oder wie mache ich sowas? Am, am allerbesten ist es eigentlich, wenn man es mit dem Schnitt zuschneidet. Ne? Also man, man nimmt den Schnitt nochmal zur Hand und schlägt den auf die Fliseline und kann ja dann am Schnitt entlang, also ihr habt ja zumindest meistens auch Schnitte, wo die Nahtzugabe schon dran ist. Ne? Wenn man das nicht hat, muss man natürlich sich die Nahtzugabe da noch dran zeichnen sozusagen und schneidet eben nach dem Schnitt das aus, was man da draufkleben will. Eben in so einer Breite, ich sage jetzt mal, wenn man anderthalb Zentimeter Nahtzugabe hätte, dann wäre der Streifen eben so nachher so drei Zentimeter vielleicht breit. Und welche Flieseline würde ich da nehmen? Keine brettharte. Also ich nehme so gerne, ganz gerne diese G785. Die ist, die wird auch empfohlen zum Beispiel bei Jersey oder so. Also die geht so mit. Die macht nur, dass das Ganze ein bisschen Halt hat, aber die versteift das nicht. Also das ist sowieso ganz schrecklich, wenn man Flieseline hat, die die so hart wird. Die sieht man ja auch durch, wenn man dann nachher das Teil trägt. Da sieht man ja da unten ist irgendwas, was den Stoff so festhält. Der, der Stoff soll sich weiter gut bewegen können. Ja. Also, deshalb am besten irgendwas, was ja eben weich ist, was vielleicht sogar eine nicht eine gewebte ist. Also, es gibt auch ganz dünne Gewebte, ist auch gut. Es gibt natürlich eben auch Fliseline, die ja nur so wirklich Fließ ist. Aber es gibt eben diese G785 und ich glaube auch H609. Das ist ja so eine, so eine gestrickte eigentlich. Und das bewegt sich eben gut mit. Also, ist diese, diese Verstärkung, das ist
0: jetzt dem Umstand Rechnung getragen, dass eben. Webware sich im Fadenlauf kaum bewegt, quer zum Fadenlauf auch fast gar nicht, aber wenn man sie wie im Armloch dann diagonal zuschneidet, dann haben wir praktisch den Effekt von, von Schrägband, dann ist das Ganze total elastisch und wenn genau. man lange dran rummacht und das, also mir geht das oft so, dass ich auch bei Webware da echt lange expediere, bis alles so passt, wie, also gerade wenn ich den Ärmel nicht geschlossen einsetze, sondern offen einsetze. Und dann verzieht sich das schon und dann ist es eben nicht mehr schön. Ich kann das gut verstehen. Und ich kann auch gut verstehen, dass man dann eine Bläseline wählt, die auch angenehm zu tragen ist, weil wenn hm. es am Arm irgendwie scheuert, dann ziehst du
1: dieses Teil nie wieder an. Natürlich ist manchmal, muss man überlegen, will man das so, dass da innen so viel geklebt ist, wenn ich da so reinschaue. Ne? Also da muss man eben wirklich auch ein bisschen überlegen. Deshalb gibt es auch manchmal, wird ja gesagt, man soll dieses Flieseline-Formband nehmen. Steht auch schon mal in den Anleitungen drin. Das ist ja so ein schräg geschnittener Flieseline-Streifen. Kann, den kann man eben auch in Rundungen legen. Der ist nur so 1,2 Zentimeter breit und da ist so eine gesteppte Linie drauf. Und dann soll man das so einkleben, dass diese gesteppte Linie auf der späteren Nählinie liegt. Dann hat man seitlich wirklich nur so ein ganz klein bisschen was. Und das hält auch. Das sagt, wird auch oft, steht das bei Buda jetzt zumindest auch für T-Shirts. Also das wäre dann auch für eine Jersey-Verarbeitung, wird das oft empfohlen. Aber das muss man muss man eben ein bisschen ausprobieren, ein bisschen entscheiden. Was einfach wichtig ist, ist, dass man im Hinterkopf behält, dass man eben dieses Armloch nicht irgendwie verändern darf. Also das Armloch gibt die Form vor. Das darf nicht verzogen werden, weil das einfach nachher doof aussieht, wenn das Teil fertig ist.
0: Ja, kann ich total verstehen. Aber mal ehrlich, also wie oft guckt irgendjemand in mein Shirt? Also ich, <lacht> es kann sein, dass ich selber vielleicht da ein bisschen empfindlich bin und möchte, dass das von innen gut aussieht. Aber also, genau. ich lache natürlich auch nicht durch die Weltgeschichte und sage, möchten Sie sich mal meinen Armausschnitt von innen ansehen? Aber Du hast natürlich recht, also man hat da eben auch so seine Ansprüche, dass es gut aussieht und dass es nicht irgendwie angeklebt aussieht, dass es sich dann auch vielleicht nicht ablöst beim Waschen mit der Zeit. Auch sowas kann ja sein, wenn der Stoff irgendwie beweglich ist und das Fließ ist ein bisschen beweglich und so. Also von daher... Ist so ein Fließband mit so einem Kettfaden, das ist auf jeden Fall auch eine gute Alternative. Aber man sollte es mal ausprobieren. Also einfach mal testen auch auf dem Stoff, auch mal gucken, wie es dann von außen aussieht zum Beispiel. Ne?
1: Genau, also man, das ist einfach ja auch so, nähen ist ja immer so ein Prozess. Ne? Man muss so erstmal anfangen und erstmal einiges probieren und irgendwann wird man seinen, seinen optimalen Weg da auch finden. Ne? Und das ändert sich aber auch immer wieder, je nach Stoff und Material und Schnitt. Also da, man kann da keine, kein Grundrezept verkaufen.
0: Nee, stimmt, also es ist immer ein Trial and Error ja. und das ist ja eigentlich auch das Schöne an der Sache, ne? dass man einfach immer mit, und mit jedem Nähprojekt was dazu lernt, also du auch und ich auch wahrscheinlich. ne? Genau. Also bei mir weiß ich sicher, bei dir.
1: Doch, man lernt immer, <lacht> immer noch was Neues, genau. Ja, die Stoffe ändern sich ja auch. ne?
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja. Und ähm, ich habe gestern mit vorgestern mit Flieseline einen Podcast aufgenommen mit der Jeannette Knacke und die sagt, sie gucken eben auch immer, welche Stoffe gerade so am Markt sind und wie man die behandeln müsste, damit da ein guter Halt entsteht und so, was die für eine Flieseline zum Beispiel bräuchten. Und auch da wird immer nachgearbeitet, dass, dass man da eben auch immer die passende Verstärkung zum jeweiligen Trendstoff zur Verfügung hat. Mhm. Ja, liebe Petra, jetzt haben wir erstens die Schulternaht ordentlich geschlossen und zweitens das Armloch gescheit verstärkt. Aber ja. jetzt geht es ja schon los mit, mit dem Ärmelzuschnitt und da kann ja richtig was schief gehen. Erzähl doch mal, also
1: Fehler Nummer drei. Ja, Fehler Nummer drei. Also... Meistens weiß man ja, wie lang man seinen Ärmel haben will, kann natürlich auch schon mal anders sein, aber wenn man weiß, wie lang der Ärmel sein soll, dann muss man daran denken, dass der Ärmel ja nach unten so, so konisch zuläuft, Das ist ja wie so ein Tortenstück eigentlich und wenn ich eine breite Nahtzugabe am Saum haben will, dann kann ich den nicht einfach so im Verlauf weiter zeichnen, denn wenn ich dann diese breite Nahtzugabe hochklappen würde, dann würde ja rechts und links so ein bisschen Stoff fehlen.
0: Das wäre dann sozusagen der Schultüten-Effekt. Also man hat dann irgendwann so eine Spitze, wo das Händchen nicht mehr durchpasst. Genau.
1: Ja, und deshalb muss man also dann an dieser Saumlinie die Nahtzugabe eigentlich spiegeln. Also man würde den Ärmel, man muss eigentlich den Ärmel nochmal also nach unten so abbilden, wie er drüber ist. Ist das jetzt verständlich? Ja, natürlich ist das verständlich. Es ist auch gar nicht
0: schwer eigentlich. Also ich lege ein Blatt Papier drunter. Ich lege den Ärmel, die untere Kante vom Ärmel, an das gezeichnete Schnittteil, das ich das ich schon auf dem Stoff habe und spiegel praktisch den Ärmel nochmal zur anderen Seite und zwar so breit, wie ich eben den Saum haben will. Also ich brauche halt diesen Winkel,
1: damit damit der Saum sich schön in diesen Ärmel reinpasst, oder? Genau, genau. Und wenn ich jetzt natürlich noch nicht so genau weiß, wo nachher mein Saum sein wird, dann muss man eben vielleicht so ein bisschen vorarbeiten, indem man nicht so ganz knappe Nahtzugaben vielleicht am Rand hat. Ne? Dass man da vielleicht irgendwie den Ärmel einfach ein bisschen gerader erstmal plant, um dann später das so zurecht machen zu können, wie man es braucht.
0: Aber das ist dann mehr so für die Freestyle näher, ne? Ja. Das sind deine Videos ja sowieso. ne? Also normalerweise hast du eine Anleitung mit einem Schnittmuster, die dich von A bis Z da durchführt und dir sagt, wie welches Teil aus welchem Stoff genäht wird. Punkt. So klappt es. Also es klappt natürlich auch noch auf ganz viele andere Arten und Weisen. Darüber werden wir uns bestimmt auch noch unterhalten. Aber wir wollen ja ein Ding mit Gelingengarantie und dann führen wir einmal die Leute dadurch. Bei dir ist das aber so, dass sich das eben auch an Leute richtet, ja, die mal was abwandeln wollen, die mal was versuchen wollen oder die ihre Fähigkeiten perfektionieren wollen. Ne?
1: Ja, die vielleicht einfach auch so, so Schnitte haben, mit denen sie gut zurechtkommen, aber vielleicht dann mal den, den Ärmel anders machen möchten oder mal einen anderen genau mal einen anderen Ärmelschlitz dran machen möchten oder vielleicht eine andere Tasche oder sowas, ne könnte man so sagen, ja.
0: Wer da nochmal
1: so genauere Infos haben will, wir verlinken
0: natürlich Petras YouTube-Kanal in den Show Shownotes. Und es wird auch einen Blogbeitrag zum Thema Ärmel einsetzen geben, wo wir alle Tipps nochmal zusammenfassen und auch nochmal Petras Profil und was ihr so wissen wollt, ihren Kanal, vielleicht ihre Website auch nochmal verlinken, damit ihr einfach gucken könnt, was sie so arbeitet und ja ihr folgen könnt natürlich. Petra, Fehler Nummer vier. Wir haben jetzt den Ärmel ordentlich zugeschnitten. Wir haben den Saum gespiegelt. Und was jetzt?
1: Fehler äh, Nummer 5. Wir haben noch nicht richtig zugeschnitten, denn wir müssen ja auch dran denken, dass wir so diese ganzen Zeichen, die auf so einem Ärmel drauf sind, auch übertragen. Ne? das Da müssen wir noch... Das Erste ist vielleicht überhaupt, sich irgendwo zu markieren, was die linke oder rechte Stoffseite ist. Weil in meinem Nähkurs kommt es regelmäßig vor, dass jemand zwei linke Ärmel näht oder so. Ne? Und das leider sehr, sehr spät erst merkt. Ne? Das ist ärgerlich. Ne? Also manchmal sehen einfach rechts und links ja auch sehr ähnlich aus. Deshalb also sollte man das direkt am Anfang machen.
0: Das, das merkt man dann, wenn man das Teil, das fertige Teil
1: anhat. Ne? Welcher Ärmel sieht dann irgendwie, also was, was sieht dann an dem Ärmel wirklich verkehrt aus? Kannst du das sagen? Also so ganz so weit kommen wir eigentlich nicht, weil weil ich auch immer sage, ihr müsst alle Zeichen schön nehmen und dann merkt man irgendwie, die Zeichen sind nicht da, wo man sie jetzt gerade bräuchte. Ne? Also dann fällt es spätestens auf. Aber es ist ja so, ein Ärmelloch ist nicht symmetrisch und der Ärmel daher ja auch nicht. Und dann kann man nicht einfach den vorderen Ärmel hinten annähen oder den hinteren Teil des Ärmels vorne annähen. Also das würde immer irgendwie ein bisschen komisch fallen. So, ne? Aber wir haben ja eigentlich als Hilfe immer so ein vorderes Ärmeleinsatzzeichen. Das ist eigentlich fast immer im Schnitt. Das ist also sowohl in dem Teil, im Vorderteil, als auch im Ärmelvorder, also im vorderen Bereich des Ärmels. Dann haben wir eigentlich auch immer einen Schulterknips. Den haben wir auch, wenn wir eine Passe hätten. Dann ist auf der Passe der Schulterknips. Das ist also die höchste Stelle vom Ärmel eigentlich. Und manchmal gibt es sogar auch im Rückenteil noch ein Ärmeleinsatzzeichen, aber das muss ja nicht zwangsläufig sein. Ja, wenn wir so einen normalen, klassischen Einnahtärmel haben, über den wir ja hier eigentlich jetzt sprechen, passt ja dann die Seitennaht auf die Ärmelnaht. Also das ist ja auch klar, dass das da unten aneinander passen muss. Und manchmal hat man im Schnitt noch so zwei Punkte im Kugelbereich. Was sind die Punkte diese Um- Und diese Punkte, die zeigen uns eigentlich den Bereich, wo Mehrweite im Ärmel ist. Das heißt, da ist die Ärmelkante
0: an der Armkugel weiter als das
1: Armloch, an das die Armkugel gesteckt wird. Ist das richtig? Genau, genau so. Also weil das ist jetzt wieder unsere Anatomie geschuldet sozusagen. Also wir haben ja alle Oberarme und die sind ja ein bisschen rund. Ne? Und da braucht man eben ein bisschen Stoff für. Aber da, wo sie, wo sie dann an das Vorderteil drankommen, da ist es eigentlich relativ flach und gerade. so. Ne? Das heißt, der Ärmel muss eben über diesen Oberärmel passen, aber dann oben wieder eingefangen werden vom, vom Armloch. Deshalb hatten wir das ja auch verstärkt, weil das Armloch ja die Form vorgeben soll. Ne? Und die Punkte sollen einfach helfen, dass man weiß, dass da in dem Bereich diese Mehrweite ist und dass sie da auch bleiben muss. Dass man also nicht so denkt, ich fange mal an einzunähen und oh, jetzt wird es schwierig, dann schiebe ich das einfach immer mal so ein bisschen weiter und irgendwo wird es schon unterkommen. Nein, es muss in diesem Bereich unterkommen. Also wirklich hier eben, ich sag mal, auf halbem Arm oder vielleicht ein bisschen höher im Kugelbereich.
0: Also da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man diese Mehrweite einfangen kann, also dass sie da bleibt, ohne dass man sie ja wegreduziert praktisch. Also eine, eine Methode ist ja, sie so ein bisschen mit der, mit der Overlock zum Beispiel einzuhalten. Ist das eine Methode, die, wo du auch mitgehen würdest? Also ich mache das tatsächlich
1: bei, bei Webware und finde, dass die Ergebnisse einfach sehr schön sind immer. Ja, wenn man eine Overlock hat, ist das, ist das gut, das kann man so machen. Sonst wird ja oft dieses mit den Einhaltefäden erklärt. Ne? Einhaltefäden, das ist nicht schlecht, aber das braucht man eigentlich meistens nur bei so wirklich Richtig, richtig so Sachen, die sehr an die Figur gehen. so Bei Bläsern ist das manchmal nötig. Das ist aber dann auch meistens ein zwei naht -Ärmel. Da können wir nachher noch mal kurz drüber sprechen. Oder bei Mänteln oder so. Ne? so Bei anderen Teilen, ich sage jetzt mal Bluse oder so, geht das eigentlich, oder auch Kleid, geht das eigentlich meistens ohne Einhaltfäden. Weil das ist schon ein bisschen mühsam. Also da, ist, da geht es eigentlich so, dass man eben in diesem Kugelbereich, der durch die Punkte ja markiert ist, zwei Fäden einzieht. Also mit der Maschine auf ganz große Stichlänge. Die werden nicht verriegelt, die, das hängt also einfach offen. Und der eine geht oberhalb der späteren Nählinie, also auf der Nahtzugabe, und der andere unterhalb der späteren Nählinie, also auf dem Teil, wird er eingezogen. Und dann, wie wenn man kräuselt, zieht man die Fäden eben so ein bisschen an, um eben da diese Weite zu reduzieren. Und dann würde man das auch noch ein bisschen einbügeln, dass das eben wirklich auch so sich vielleicht ein bisschen zusammenschiebt und einsetzen. Und das Problem ist einfach nur, das kann man eigentlich nicht machen, einfach so, so frei schnauze. Man muss eigentlich kontrollieren, wie viel Weite denn da überhaupt weg muss. Und dafür müsste man eigentlich diese Fäden reinziehen und dann den Ärmel einstecken und dann erst anziehen, so dass er, dass es da reinpasst. Das hätte aber zur Folge, dass man es auch nochmal rausnehmen muss, einbügeln und dann wieder reinsetzen. Also es wäre ein doppelter Schritt sozusagen. Und das ist natürlich was, das vielleicht viele ein bisschen abschreckt. Ich meine,
0: man will so eine Bluse ja viele Jahre tragen. Ja. Und ich finde, so ein extra Schritt, einen extra Schritt zu machen und zu wissen, es sieht dann hinterher richtig gut aus, das ist eigentlich nicht zu viel, oder? Das lohnt sich doch.
1: Also bei, bei einem Bläser und so finde ich auf jeden Fall, dass sich das lohnt. Also ich habe auch ein Video dazu, 200 Ärmel, wo das so ziemlich genau erklärt wird. Und da sieht man auch den Unterschied, also was das für einen Unterschied macht, wenn man das macht. Ne? Also wie man das dann auch einbügelt und so weiter. Und bei einer Bluse, wie gesagt, ist es meistens nicht so, dass es so viel weiter ist. Normalerweise klappt das auch so. Man muss eben einfach beim Nähen das Ganze im Blick behalten. So Und da sind wir nämlich bei einem Punkt. Das ist diese oberste, oberste, oberste Ärmelregel. Man muss immer vom Ärmel aus arbeiten. Und nicht vom Teil. Jetzt, das musst du mir erklären. In vielen Videos sieht man das, dass so ein Ärmel dann eingesteckt wird und eigentlich egal, mal so, mal vom, vom Teil aus, mal oft sogar vom Teil aus und mal vom Ärmel aus. Aber man soll immer auf dem Ärmel arbeiten. Das heißt also, ich lege das Teil so hin, dass ich immer auf den Ärmel schaue, beim Einstecken, beim Steppen, beim Bügeln auch. Weil dann habe ich einfach viel besser diese, diese Mehrweite im Griff denn wenn ich ja auf dem Teil darum nähe, dann, dann sehe ich ja gar nicht, was da unten passiert, unten drunter. Also, wo, wo mein meine Mehrweite da jetzt vielleicht gerade stört oder wie ich die verteilen kann oder so, daraus entstehen ja dann auch ganz leicht Falten oder oder eben sowas, ne? Dann wenn ich aber das ganze immer im Blick behalte, dann kann ich wirklich mit beiden Händen immer so ein bisschen schauen, dass dass äh, die Weite seitlich so ein bisschen festgehalten wird und die Naht selber eben glatt wird, keine Kräusel, keine Falten. Mit beiden Händen ein bisschen schauen,
0: dass, dass, also ich habe ja bei dir den Eindruck, dass du auch mit den mit den Fingerspitzen gucken kannst. Und genau darum geht es ja dann auch, ne? dass dass man wirklich auch fühlt, wo bin ich denn da, arbeite ich hier gerade eine Falte in die Naht, ist das alles ordentlich und das liegt das alles schön glatt und so. Sich da Zeit zu nehmen
1: und auch alles ordentlich zu stecken, das ist dann auch wichtig, oder? Genau, und wenn es eben wirklich so, wenn man das Gefühl hat, oh, das ist jetzt aber echt so so richtig schwierig und ich, ich habe jetzt schon so viel probiert und ich habe vielleicht sogar Einhaltefäden gemacht, dann kann man ja auch mal überlegen, ob man sich das vielleicht einfach einmal auch so mit einem Heftgarn, also Reihgarn einheftet, wenn es wirklich richtig schwierig ist. Weil dann brauche ich nicht mehr beim Nähen die, die Nadeln rausziehen, sondern dann habe ich wirklich schon alles so so in etwa da, wo es hingehört. Ich habe es vielleicht auch mal anprobiert. Also ich habe geschaut, ist die Schulter wirklich okay oder muss ich die vielleicht, müsste ich den Ärmel noch ein bisschen versetzen oder so? Und fällt das alles schön? Und dann kann ich da re relativ befreit arbeiten, ne? also wenn ich das eingeheftet habe. Das ist ein Schritt, viele sagen so, oh, jetzt soll ich da schon mit der Hand da erstmal was dran rum und so. Aber das, manchmal lohnt sich das total. Also das hilft, erspart einem wirklich, Frustration, sage ich mal. Ne? Also wenn man das so macht, dann hat man vielleicht das Auftrennen anschließend gespart, sozusagen. Es gibt ja spezielles Heftgarn. Es gibt aber auch Heftgarn,
0: das man einfach dann auswaschen kann. Man müsste das eigentlich nicht mal rausziehen dann wieder,
1: oder? Vielleicht gibt es das? Ja, Wash-away-Zeug gibt ah, es. okay. Ja, ich bin ja so... <lacht> Ich, ich kenne vieles von den Sachen, die es so gibt, gar nicht, weil ich immer so mit meinem, was ich was ich so gelernt habe in der Lehre, arbeite und damit irgendwie zurechtkomme und da bin ich manchmal gar nicht so auf dem Laufenden. Oft kommen die in meinen Kurs und bringen irgendwas mit und ich sag so, ah, okay, das gibt's auch, gut, interessant.
0: Weißt du was? Unter uns, also, es wird so viel auf den Markt geworfen, weil wir sind ja, wir sind ja gute Konsumenten, weil wir ja alles richtig machen wollen und wir wollen, wir denken immer, die besten Nähergebnisse kriegt man eh, wenn man alles hat und die besten Maschinen und die besten Materialien. Aber so ist das gar nicht. Also, die besten Nähergebnisse bekomme ich halt, wenn ich ordentlich arbeite, akkurat arbeite, mir Zeit nehme und so. Und da kann ich auch mit ganz einfachen Mitteln arbeiten. Und ich finde, man braucht auch nicht alles. Also es, es taucht so viel auf dem Markt auf, wo ich denke, ey, braucht man das jetzt wirklich? Hat das die Menschheit jetzt echt noch gebraucht? Und da finde ich das auch vollkommen in Ordnung, wenn wenn jemand einfach seine mit seinen traditionellen Werkzeug arbeitet. Im Gegenteil, also ich bewundere das sehr, weil das einfach mehr Können voraussetzt dann. Manche Sachen machen uns das ja einfach nur einfach, also wenn man nicht so viel kann, dann ist es ganz gut, wenn man irgendwas hat, wo
1: zum Beispiel, keine Ahnung, man die Nahtzugabe anregeln kann oder so. Also was schon wichtig ist, dass wenn man heftet, dass man wirklich so dieses Reigarn oder Heftgarn nimmt. Weil äh, wenn man dann die Naht darüber setzt und man soll ja dann wirklich eigentlich auch genau da nähen und will das wieder rausziehen und dann würde ein normales Garn nehmen, dann kann es wirklich leicht passieren, dass man sich die Naht wieder aufreißt. Beim, beim Rausziehen oder auch den Stoff kaputt macht. Bei dem Heftgarn und Reigarn passiert das nicht, weil es ist so weich, dass das sofort so auffasert ne? und, und leicht rausgeht. Aber wenn ich eben so ein richtiges gutes Garn da nehme, dann, dann will das ja nicht so, so gerne reißen oder weggehen und dann hat man vielleicht sich sein Teil kaputt gerissen, wenn es was Feines ist. Ne? Ja,
0: also es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal so eine Rolle Heftgarn zu besorgen, weil auch zum Beispiel beim Nähen mit Streifenstoffen kann man das sehr gut verwenden. Also da hat man dann nicht, gerade bei schmalen Streifen hat man dann nicht zig Stecknadeln in jedem Streifen stecken, sondern man kann das einfach die Streifen wunderbar per Heft Garn zusammenheften und hat dann perfekte Streifen an der Seitennaht. Also nur so als Tipp. Ich wollte nur noch mal eins sagen zu den Schnittmustern und zu den Passzeichen. Bei So Simple ist es so: Wir haben traditionell drei Passzeichen an den Ärmeln. Wir haben einmal den höchsten Schulterpunkt, da wo die Armkugel auf die Schulternaht trifft. Und das ist der Punkt, den ich immer als erstes anstecke. Mhm. Und dann hat man im vorderen Ärmel zwei Knipse. Die treffen dann halt auf den vorderen Armausschnitt und im hinteren einen Knips. Und der trifft auf den hinteren Armausschnitt. Und wenn man die übertragen hat, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Ja, also so ist das mit den Ärmelmarkierungen. Und dann kommen wir zu Fehler Nummer 5. Also Fehler Nummer 5, sage ich nochmal, war das Verwechseln von rechter und linker Stoffseite oder verwechseln rechter linker Ärmel merkt man dann, wenn man sie tatsächlich eingesetzt und eingenäht hat, oft an der Passform. Sieht ein bisschen komisch aus und fühlt sich oft auch komisch an. Wir kommen zum Fehler Nummer 6. Fehler Nummer 6 ist, dass die Ärmel oben nicht richtig eingehalten werden.
1: Das haben wir jetzt gehabt. Fehler Nummer 5 war, dass wir eben rechte-linke Stoffseite markieren müssen, damit wir nicht die Ärmel verwechseln bzw. zwei gleiche Ärmel machen. Und dann war eben der Fehler Nummer sechs, dass die Ärmel diese Mehrweite haben und dass die Mehrweite eben nicht irgendwo hingeschoben werden darf.
0: Darf ich da einmal kurz nachfragen? Dieses rechte, linke Ärmelseite, das ist ja eigentlich, wenn ich zum Beispiel einen Musterstoff habe, ist das ja ganz einfach, den Ärmel dann zuzuschneiden, weil ich den immer in doppelter Stofflage zuschneide. Und sich dann zum Beispiel die linken Stoffseiten angucken beim Zuschnitt. Und dann habe ich ja automatisch rechte, linke Ärmelseite korrekt zugeschnitten. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein besonderes Muster habe und ich schneide die Ärmel einzeln zu oder ein Ärmel passt nicht auf auf ein Stoffstück und ich will möglichst stoffsparend zuschneiden, dann habe ich Probleme. Ja. Genau.
1: Komm, oder? Ja, da habe ich eigentlich kein Problem. Ich muss nur einfach mitdenken. Ne? Und zwar heißt das ja, dass ich, wie gesagt, zwei gegengleiche Ärmel brauche. Und das heißt beim Zuschnitt, dass ich den Schnitt einmal so auflegen muss, dass ich die Schrift auf dem Schnitt lesen kann und einmal so, dass ich nichts lesen kann. Dass gar keine Schrift zu sehen ist wahrscheinlich in den meisten Fällen. Also sprich, man muss den Schnitt wenden. Dann kriegt man zwei verschiedene Ärmel. Und wenn man clever
0: genug war, erst mit der Schrift nach oben zuzuschneiden und dann die Knipse auf den Stoff zu übertragen, also das sollte man direkt beim Zuschnitt schon machen, weil sonst verschiebt sich gerade bei viskose Stoffen, bei Leinenstoffen oder so, dann verschiebt sich der ganze Spaß und dann macht man nämlich die Markierungen hinterher an Ecken, wo sie überhaupt nicht hingehören. Wenn ich das aber gemacht habe und dann das Schnittmuster umdrehe und auf den Stoff lege, dann sehe ich ja, wo ich die Knipse gemacht habe. Und dann kann ich sie auch von der linken Seite übertragen, selbst wenn ich die Schrift auf dem Schnittmuster gar nicht sehe. Ist doch so, Genau, oder? genau so ist es.
1: Ja, so, dann hatten wir den Fehler Nummer sieben, dass man den Ärmel eben irgendwie einnäht. Nein, das war die wilde, wichtigste überhaupt Regel zum Ärmeleinsetzen, dass immer auf dem Ärmel gearbeitet werden muss. Also wir nähen den, wir stecken den Ärmel von der Ärmelseite aus ein, wir nähen den von der Ärmelseite aus ein. Später bügeln wir den auch von der Ärmelseite. Das finde
0: ich eine Regel, die werde ich mir eintätowieren. Also ich mache es oft, man sieht es in den Videos auch oft, dass ich auf dem Ärmel arbeite, aber das habe ich bewusst nicht so gemacht. Ich habe das, ich glaube, instinktiv vielleicht gemacht, weil das viel einfacher ist, den Ärmel schön einzupassen ins Armloch. Aber das
1: werde ich beherzigen ab sofort, ich verspreche es. Das ist schon deshalb ja wirklich nicht so einfach, weil wir bringen ja so eine, eine Rundung, die nach außen geht, beim Ärmel, in eine Rundung, die nach innen geht, am, am Armloch. Ne? Und das alleine ist ja auch immer schon so eine Sache, wo, wo man denkt, oh je, wie, wie funktioniert das? Und das ist das, was du wahrscheinlich meinst. Da kam dir das eine näher liegend vor als das andere. Ne? Aber das ist es eben. Wir müssen da irgendwie zusammenkommen und das funktioniert aufgrund dieser Mehrweite einfach Wirklich nur, wenn man es vom Ärmel aus macht. Nur dann wirklich. Sonst hat man auch Schwierigkeiten.
0: Es ist natürlich auch gut, wenn man das einfach bewusst macht. Ne? Also nicht instinktiv, sondern bewusst. Und man, man weiß, warum man es tut. Und nicht nur ich weiß das jetzt, sondern auch unsere Zuhörer wissen das. Und das ist ein echter Mehrwert dieses Podcasts. Finde ich. Jetzt schon.
1: Ja, wunderbar. <lacht> Was auch einfach wichtig ist, dass man ähm, immer, also Nähen, das hat ja viel mit Geduld zu tun. Man muss auch geduldig mit, mit sich sein. Ne? Also man näht ja nicht den ganzen Tag Ärmel wie jemand, der am Band sitzt ne? und das als Aufgabe hat, sondern man macht es eben ab und an mal. Und da kann man das nicht einfach so beim ersten Mal so hinbekommen wie jemand, der nichts anderes macht oder der es womöglich gelernt hat. Ich meine, wir machen eine Ausbildung, die dauert drei Jahre. Dass ich das besser kann als jemand, der bei mir im Nähkurs ist, ist ja irgendwie naheliegend. Ich wäre auch frustriert, wenn es nicht so wäre.
0: Aber weißt du was, wo du mich wirklich gecatcht hast in deinen Videos? Also du transportierst das auch so, wie, wie du das gerade erzählst und man sieht es deinen Videos auch an. Aber wo du mich wirklich mitgenommen hast, das war, ich habe mir ein Video von der Ärmelmanschette angeschaut. und Also dann hast du das verstürzt und aufgesteppt und dann hast du gesagt, ja, die Naht, die ist mir jetzt auch nicht so gut gelungen, die werde ich gleich nochmal auftrennen und werde das nochmal neu machen, also mir passiert das auch und das fand ich so sympathisch und so, das hat mich so mitgenommen, dann habe ich gedacht, ja, genau, wenn dir das passiert mit deiner Ausbildung, mit deiner, mit deiner ganzen Erfahrung, mit deiner Lehrerfahrung auch, dann darf mir das auch passieren, also ich weiß ja, dass mir das passieren darf, aber ich finde das entspannt immer so, wenn man merkt, das passiert auch einem Profi, also da sitzt auch nicht jede Naht, dann ist man mal in Gedanken, man guckt mal aus dem Fenster, es klingelt an der Tür, man hört mal irgendwie mal ins Nebenzimmer, ob die Katze eine Pflanze drangsaliert. Auf jeden Fall passiert das dann schon mal, dass man irgendwie schief näht, dass eben was nicht so passt und dann ist der Nahtrenner einfach der beste Freund. Genau, und das ist ja auch nicht schlimm, weil daran wächst man ja. Ne? <lacht> Jetzt haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, man kann Ärmel Offen einnähen und geschlossen. Wo ist denn da der große Unterschied? Also ich will mal vorweg sagen, ich habe schon ganz viel Schimpfe bekommen, als ich mal einen Ärmel in ein webbare Teil offen eingenäht habe. So nach dem Motto, das sitzt dann gar nicht gut und das kann man nicht machen. Fakt ist, also aus meiner Sicht, man kann das und man darf das. Also alles, was irgendwie funktioniert, das kann man natürlich machen. Und wenn man Einsteiger ist, dann sucht man sich die Variante, mit der es am besten funktioniert. Aber erzähl uns doch mal, was aus deiner Sicht gut funktioniert und warum.
1: Also man muss sich eigentlich den, den Ärmel anschauen. Ne? Also wenn man eine wirklich sehr, sehr starke... Ärmelkugel hat, also der geht wirklich steil nach oben, dann ist es meistens nicht gut möglich, den offen einzunähen. Wenn er aber so, ein, so eine flache Rundung hat, das ist dann auch meistens eben ein Teil, da haben wir eben schon mal kurz drauf hingewiesen, der so, dass so über die Schulter hängt, ne? dann kann man das ohne Probleme machen, auch bei Webware, das ist dann egal. Ne? Es ist, wie gesagt, einfach wichtig, dass man die, die Knipse beachtet und dann haben einfach diese über die Schulter hängenden Ärmel, haben ja auch nicht so viel Mehrweite, denn da unten brauchen die das ja auch nicht mehr. Die Mehrweite ist ja dafür da, dass sie eben um den Oberarm passt. Aber wenn das irgendwo auf dem Oberarm erst die Naht kommt, dann, dann ist, da, ist das ja Quatsch, da Mehrweite zu haben.
0: Also das ist besonders bei wirklich auch engen, hochgeschnittenen Armkugeln, da ist es ganz wichtig. Es kann ja auch vorkommen, dass man ganz klassische Ärmel hat, wo das Teil aber an sich schon ein bisschen oversized geschnitten
1: ist. Auch da kann man das mal offen einnähen. Vielleicht. Also ich meine, man, wird es, man merkt es wahrscheinlich auch selber, dass es klappt oder nicht klappt. Ne? Ja, also, also der Vorteil ist natürlich, wenn man es erst später einnäht, dass man natürlich das Teil so ein bisschen besser anprobieren kann. Ne? Also wenn das alles noch so offen ist, man hat eigentlich nur so die Schultern zu und hängt sich das über, <lacht> über den Kopf sozusagen, dann sieht man noch nicht so viel von der, von der eigentlichen Form. Ne? Und dann kann man, näht man vielleicht den Ärmel rein, macht die Naht so und dann sagt man sich, ach, das ist jetzt doof, ich hätte das vielleicht lieber ein bisschen weiter nach oben genommen oder, oder sowas. Ne? Das kann man sich natürlich besser anschauen, wenn man die Seitennähte schon mal zumacht und dann vielleicht den Ärmel eben auch schon mal zu hat und da so dranhält und mal vom Spiegel steht und sich das mal anschaut. Ne? Das kommt einfach drauf an, was auf jeden Fall ganz klar ist, sobald ich also wirklich an so einen Zweinahtärmel komme, so einen, so einen klassischen Blazerärmel, dann das geht nicht. Ne? Also der der muss wirklich ganz anders behandelt werden, sage ich mal.
0: Also wenn, wenn der Ärmel tatsächlich ganz anders geschnitten ist, als man das traditionell kennt, da würde man dann auch geschlossen einnähen, wie zum Beispiel bei unserem Easy-Shirt das wir mit Burda zusammen entwickelt haben. Da auch, wird es auch geschlossen eingenäht. Hast du dazu eigentlich einen Tipp zu diesem geschlossenen Einnähen? Ich finde das immer unheimlich schwierig herauszufinden, welches die rechte und welches die linke Seite ist. Mir kommt das dann immer so vor, als, hätte, als würde dieses ganze Teil nur aus rechten Ärmelseiten bestehen. Also ich
1: mache das eigentlich so. Also ich habe das Teil zusammengenäht, den Rumpf, sage ich mal. Und dann lege ich mir das so hin, dass ich auf... Das Armloch schaue, die Seitennaht liegt so vor mir, und dann nehme ich den Ärmel in die Hand, halte den so, dass eben die Ärmelnaht ja dann unten liegt. Ich schaue auf die Kugel drauf und dann sehe ich ja, ob mein vorderes Ärmeleinsatzzeichen so auch an das vordere Ärmeleinsatzzeichen im Teil passen würde. Also ob das da liegt, wo es ungefähr ist. Wenn ich das da nicht finde, nicht habe, und weiß aber, ich habe es markiert, dann könnte es sein, dass ich den falschen Ärmel in der Hand halte.
0: Und steckst du dann den Ärmel in das Teil rein? Machst du das so?
1: So wie ich es mache, ist es schwer, so zu erklären. Ich zeige das in meinem Video. Aber ja, sonst müsste man das in, den Ärmel, in das Teil reinstecken, ja. Also ich mache es ein bisschen anders. Also ich schaue, wie gesagt, auf meinen Ärmel drauf. Ich habe die Nähte aneinander, Seitennaht und Ärmelnaht, und stecke die erste Nadel da unten auf die Naht wo sich die Seitennaht und Ärmelnaht trifft. Und dann lege ich mir das so hoch und klappe quasi diesen Schulterbereich, also wo der Schulterknips Knips ist, so wie es später aussehen würde, an die Schulter dran. Okay. Und und Erstmal von außen, erst von außen wie das aussehen würde. Und dann greife ich innen rein und drehe mir das Ganze einmal so, so rum. Dann kann man von innen drauf schauen.
0: Aber dann kannst du sicher sein, dass die neuralgischen Punkte schon mal aufeinander passen genau. und alles sitzt. Das ist deine, deine Absicht dabei. Mhm, genau. Also ich schaue einfach, ist
1: alles da, wo es hingehört.
0: Ja. Mit wie vielen Stecknadeln arbeitest du da oder nimmst du Stoffclips? Nee, du arbeitest klassisch wahrscheinlich mit Stahlstecknadeln.
1: Genau, mit Stahlstecknadeln ohne Kopf. <lacht> also die ganz dünnen, langen. Und wie viele das sind, das kommt einfach drauf an, wie viel Weite da ist. Das kann ich jetzt so pauschal nicht sagen.
0: Aber du arbeitest dann mit deinen Stecknadeln, also du, du hältst dann wirklich Partien zusammen, du du siehst zu, dass da wirklich alles gut zusammengesteckt
1: ist, du steckst da nicht nur
0: drei, vier Stecknadeln.
1: Nein, also ich stecke auch, wenn meistens stecke ich die quer ne? und wenn ich das dann so eingesteckt habe, dann halte ich mir das auch immer einmal noch so hin, also ich, ich nehme meine Hand, schiebe die so an die Schulter und, und schaue mir das so an, ob der Ärmel wirklich gerade runterfällt. Ne, also weil der der darf eben nicht so Querfalten ziehen oder sowas, sondern der muss, also uns wurde früher immer gesagt, der muss wie ein Ofenrohr runterfallen. Also das heißt, wenn man den Fadenlauf deutlich sehen würde, dann müsste der Fadenlauf von der Schulter senkrecht zum Saum laufen. Wenn man Streifenstoff hat, ne, dann würde man das ja sehen können. Ne? Also der, der Streifen müsste genau senkrecht runter zum Boden fallen. Und dann ist der Ärmel richtig.
0: Das ist ein mega guter Tipp, den man ja auch in der Praxis gut umsetzen kann. Also viele nähen ja ihre Blusen zum Beispiel auch aus Musterstoff und dann kann man das direkt kontrollieren. Stimmt das dann auch alles? Aber man sieht das natürlich auch am Gewebe selbst. Wie liegt der Fadenlauf? Also wir merken uns, Ofenrohr bewahrt vor Fehler Nummer 10.
1: Ja, genau. Ja, und. Es ist ja auch so, dass also wenn man jetzt natürlich einen relativ weiten Ärmel hat, dann dann ist da nicht so viel Form zu, drin zu erkennen. Aber je, je schmaler der ist, macht der ja auch wirklich so ein bisschen die Form von einem Arm. Ne? Also das, so, wie, so wie so ein Arm hängt, der hängt ja nicht so ganz gerade runter, sondern der Ellenbogen macht ja so ein bisschen so, ein, so einen leichten Knick da rein. Ne? Und das heißt eben, dass der Arm auch immer so ein, so ein kleines bisschen so nach vorne hängt. Also wie gesagt, er soll schon gerade, aber, aber die Form zeigt sich so ein bisschen. Wenn man zwei Nahtärmel hat, dann ist ja diese zweite Naht wirklich auch die Ellbogennaht. Also sie führt über den Ellbogen weg und macht dann wirklich so richtig die Figur nach, ne? also zeichnet so die Figur nach.
0: Das ist diese Dreidimensionalität, die du vorhin angesprochen hast, wo man dann halt eben ein zweidimensionales, flaches Teil in eine dreidimensionale Form gibt. Also nicht mal Size Zero hat ja hat zwei ja Dimensionen, sondern auch, auch, auch schon drei.
1: Ja, und deshalb gibt es ja auch Damenschneider und Herrenschneider, ne? weil auch da ist das ja sehr unterschiedlich. Also so Herrenfiguren sind ja auch anders als Damenfiguren.
0: Das, darüber habe ich nie nachgedacht. Also wir machen natürlich auch äh, Schnittteile für Männer, das machen dann meine Kolleginnen. Aber dass das so unterschiedlich ist, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Außer dass dann halt, ja, also im Hüftbereich sind die dann oft schmaler, zum Beispiel die Taille ist gerader und so. Also das, klar, schon, aber dass es deswegen unterschiedliche Berufszweige gibt, damit habe ich nicht gerechnet. Ach echt, wusstest
1: du nicht, dass es Herren- und Schneider gibt?
0: Ich dachte, die gibt's nur in Hollywood.
1: Ach so, nein, 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 das sind getrennte Ausbildungen.
0: Da kannst du doch mal sehen. Ich mache mich
1: <lacht> wieder nackig. Ich weiß, ich weiß gar nichts <lacht> eigentlich. Ja, das ist ja jetzt nicht nur, weil die Figuren anders sind, sondern das ist tatsächlich auch verarbeitungstechnisch anders. Ne? Aber ja. Ja, krass. Petra, wollen wir noch mal ganz kurz über
0: das Thema Jersey-Ärmel sprechen? Was mhm. ist da anders?
1: Ja, bei Jersey-Ärmeln, wie gesagt, haben wir das meistens nicht so, dass da eben so eine, so eine krasse Mehrweite drin ist. Meistens passen die Ärmel. Also leichter in das Armloch rein. Und das, was aber wichtig ist dabei, dass man, man ist natürlich trotzdem da noch viel mehr versucht, sich das so aneinander anzupassen. Also dass man so sagt, ich ziehe jetzt einfach ein bisschen am Armloch und dann passt das schon irgendwie. Aber das sieht eben trotzdem da nicht schön aus am Arm. Und man sieht dann so einen leichten, ausgedehnten Wellenschlag. Also ne, das, der Stoff ist dann gedehnt an der Stelle, wo er nicht gedehnt sein darf also deshalb auch da gilt auf jeden Fall dass das Armloch die Form vorgibt also auch da müssen wir schon sehen, dass der Ärmel dem Armloch folgt sozusagen Jersey dehnt sich ja in bestimmte Richtungen anders als in die andere und da muss man aufpassen.
0: Das heißt auch bei Jersey kann man schön mal zum Beispiel einen Armausschnitt oder ein Armloch verstärken
1: zum Beispiel mit dem Fliseline Formband, würde ich sagen, ja genau und ich meine was wir auch noch haben, es gibt ja auch Racklanärmel oder so, da ist es ja insgesamt ganz anders. Ne? Also das ist ja relativ einfach, so ein Racklanärmel einzunähen. Man kann vielleicht auch mal sagen, das ist so ein, so ein Anfängerärmel. Also wenn man gerade anfängt, ist es vielleicht auch geschickt, erstmal mit sowas anzufangen, dass man einfach so, so das erste Erfolgserlebnis mal hat, ohne dass, dass es Stress gibt und sich dann auch eher traut, mal einen zu machen, wo man so vielleicht ein bisschen Augenmerk auf diese diesen Schulterbereich da legen muss. Ne? Ja.
0: Wobei, wenn du ein Racklanteil hast, du machst dir einen Sweater, einen sweater oder so und du hast alle Ärmelnähte geschlossen, dann hast du ein Riesenteil oder vier Riesenteile, die alle mit Nähten verbunden sind, die irgendwie so so herum ja wabern und ähm, das kann schon auch beängstigend sein, bis man sie dann gebändigt hat und bis man dann weiß, welches die Ärmel und welches die, die Rumpfteile sind. Ne?
1: Das stimmt. Also deshalb ja gut, okay, dann sage ich was anderes. Also wenn man startet, dann könnte man sich vielleicht überlegen, ob man mit einem Teil startet, wo der Ärmel gekräuselt oder in Falten gelegt ist. Weil dann hat man es ja viel, viel leichter.
0: Man denkt ja erstmal, das ist schwieriger, weil da müsste ich mir ja dann Mühe geben, das auch
1: in Falten zu legen. Aber du sagst, das ist einfach. Ja, das ist einfacher, weil ich die natürlich viel besser da reinbekomme. Ne? Also wenn ich so das Gefühl habe, da muss ich vielleicht die Falte ein bisschen tiefer legen, also wenn es zu einer mit Falten ist, dann mache ich das einfach oder ich muss eben weniger tief legen. Und wenn ich gekräuselt habe, dann ziehe ich einfach ein bisschen mehr den Kräuselfaden an oder so. Denn also das kann ich mir dann ja schon passend machen, denn der ist ja schon weit. Ne? Also er passt ja auf jeden Fall um meinen Oberärmel rum. Ne? Das ist Oberarm rum, also nicht so wie bei dem anderen. Sieht schön aus und ist deutlich einfacher, ja.
0: Guter Tipp, auf jeden Fall. Also, wer da, ja, dass man ausprobieren möchte, der kann auf jeden Fall auch mal nach so einem Schnittmuster Ausschau halten und, ja, das mal testen, ob das wirklich einfacher ist. Also ich könnte mir das schon vorstellen, wenn das programmatisch so ist, dass, dass das sowieso eingekräuselt wird, dann hat man halt die Sicherheit, dass das funktioniert. Das ist ja oft so dieses Gefühl, das einen begleitet, wenn man zum ersten Mal ein Schnittmuster näht. Wird das alles funktionieren? hasst das, verbrate ich jetzt hier meinen kostbaren Stoff und das Ganze klappt dann einfach nicht oder es überfordert mich total oder, oder so. Da sind übrigens Petras Videos auch eine sichere Bank, würde ich sagen. Manchmal ist das einfacher, wenn man mal einen, nur einen Part eines Schnittmusters näht. Also nicht sofort das ganze Teil, ich plädiere ja immer auf Probestücke, dass man wirklich mal guckt, wie passt das Schnittmuster für mich, wo muss ich Änderungen vornehmen. Ich bin ja nun sehr groß, ich bin ja 1,83 und für mich passen oft die Beinlängen nicht, für mich passen oft die Armlängen nicht. Ich muss die Rumpflänge verändern und ich muss immer ein Probeteil nähen, damit ich weiß, wo mache ich Änderungen und nicht einfach nur, ein Stück unten dran, sondern so, dass es wirklich auch sitzt, damit die Taille auch sitzt, wo sie soll, zum Beispiel.
1: Das ist ja sowieso so eine, so eine Sache, dass man wenn man schon sich dazu entschließt, selbst äh, zu nähen für sich, dann ist das ja eine große Chance, dass man einfach auch was macht, was einem dann wirklich gefällt und passt anschließend. Und ich verstehe das dann oft nicht, dass auch in meinem Kurs muss ich also ständig sagen, Zieh doch mal an, guck doch mal, wie es jetzt aussieht und so. Und manche haben keine Lust dazu, das anzuziehen und nähen und nähen und nähen. Das Teil ist fertig und dann sagen sie, oh, da, da passt es irgendwie nicht so gut und das hätte ich besser anders gemacht. Das ist ja Quatsch. Also immer ganz, ganz viel anprobieren, weil man daran lernt, was man, man sieht, teilweise auch, ob die Naht gut ist, die man gemacht hat. Und man lernt auch, wie man es eben besser macht. Ne? Also es ist einfach, wenn man dann einen Schnitt gefunden hat, der einem gefällt, dann kann man den ja auch wirklich einfach mal ein bisschen abändern und öfter benutzen. Man muss ja nicht ständig einen neuen machen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und äh, so ein Schnitt äh, verändert sich ja auch mit den Stoffen, mit den Farben, die man, die man aussählt. Und man kann ja, man kann an jedes Shirt unten noch eine Rüsche dran machen oder man kann die Ärmel anders machen. Und da kann man eben auch bei dir gucken, äh, bei deinen Videos, wie wird so ein Ärmel gemacht? Also wie müsste ich den Ärmel verändern, damit ich da einen Ärmelschlitz reinmachen kann und kann den versäubern, wie, wie viel Weite müsste ich dann noch zugeben, damit ich den in Falten nähen und eine Manschette dran nähen kann und so. Also das befähigt eben auch Änderungen vorzunehmen, wenn man so einzelne Arbeitsschritte verstanden hat und, und kann sie gut umsetzen. Petra, weißt du was? Wir zwei haben was ganz Wichtiges vergessen. Die fertige Ärmelnaht zu versäubern. Wie konnte das nur passieren?
1: Wir haben auch noch was anderes vergessen. Wir haben noch das Bügeln vergessen. Das ist auch total wichtig eigentlich beim Nähen. Au, raus! <lacht> Die Regel, die, man, die wir in unserer Lehre gehört haben, war ja immer gut gebügelt, ist halb genäht. Ne? Und viele äh, bügeln nicht so gerne. Ne? Also, viele setzen alles erstmal zusammen und meinen, das geht schon irgendwie. Aber man kann natürlich mit Bügeln echt eine ganze Menge erreichen. Und äh, beim Ärmel ist man versucht, von außen irgendwie an dem Ärmel rumzubügeln. So. Also von der rechten Seite. Und das ist falsch. Also, so, so ein Ärmel muss immer auch nur von innen gebügelt werden und auch wieder dasselbe wie beim Nähen von der Ärmelseite aus und eigentlich bügelt man nur auf der Nahtzugabe. Und zwar bügelt man auf der Nahtzugabe diese Mehrweite, die man da ja eingeschoben hat, so ein bisschen zusammen. Also man kann das ruhig mit Dampf machen, man bleibt wie gesagt auf der Nahtzugabe und dann sieht man schon, dass sich der Stoff so ein bisschen zusammenzieht. Das heißt also auf der Nahtzugabe wird es dann glatter, dahinter darf man nicht bügeln, weil da haben wir ja extra Weite drin, die wollen wir jetzt nicht wieder wegbügeln, also die bleibt da. Und wenn man das dann so flach gebügelt hat, dann kann man die versäubern und zwar zusammen. Denn die Ärmeleinsatznadel sollte immer in den Ärmel liegen. Es gibt wenige Ausnahmen. Also bei Herrenhemden zum Beispiel werden oft auf dem Teil abgesteppt. Das ist also andersrum. Wenn der über die Schulter sehr äh, hängt oder so, also könnte man das ja je nachdem auch vielleicht mal ins Teil hängen, äh, legen. Aber eigentlich in den meisten Fällen wird da nichts gesteppt und der, die Nahtzugabe liegt im Teil. Und wenn man also das offen eingenäht hat, dann würde man eben auch darauf achten müssen, wenn man dann nachher die Seitennaht und fortlaufend die Ärmelnaht näht, dass man also schaut, dass die Ärmel-Einsatznaht aber im Ärmel liegt.
0: Das ist ein Megatipp, den ich ab sofort beherzigen werde. Also wir hatten das Easy-Shirt mit Burda und da ist in der Anleitung stets auch drin, da wird die Ärmelnaht in den Ärmel reingebügelt, damit alles schön sitzt und passt. Ich habe es im Video anders gemacht, aber da kannte ich dich ja noch nicht. <lacht> das ist meine Ausrede. Ja, <lacht> gute Ausrede. <lacht> also ich habe heute echt total viel gelernt. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen, aber wahrscheinlich haben wir was vergessen. Wir haben die wichtigsten zehn Fehler und Tipps zum Ärmel einsetzen heute besprochen. Ich hoffe, ihr habt richtig was gelernt. Schreibt uns eure Kommentare auf jeden Fall unter den Podcast. Wenn irgendwas unklar ist, ich leite das natürlich an Petra weiter. Und Petra wird uns bestimmt auch nochmal besuchen, Petra, oder?
1: Ja, könnte ich mir vorstellen.
0: Das ehrt mich sehr. Das würde mich sehr freuen. Und mir würde auch gerade schon ein Thema einfallen, über das ich mich gerne mit dir unterhalten möchte. Dir auch?
1: Ja, also ich, ich denke, ich weiß, was du meinst. Sollen wir sagen,
0: welches Thema das ist? Nee, das ist unser Geheimnis. Okay. Nein, <lacht> nein. Also ich glaube, das, das wird sehr spannend und sehr praktisch. Petra, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit dafür genommen hast, dich mit mir übers Ärmel einsetzen zu unterhalten. Ein echt unterschätztes Thema. Ich glaube, da kann man ganz viel falsch und noch mehr richtig machen.
1: Ja, und ich glaube, ne, also jetzt werden das dann hoffentlich mehr richtig machen.
0: Mit deinen Tipps auf jeden <lacht> Fall. Vielen Dank. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, ich mich auch. Mach's gut.
0: Euch sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns eure Kommentare da, lasst uns Likes da und schreibt uns gerne auch eure Themenwünsche und Fragen an Petra. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen.